Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, estamos a uh, miércoles ya, pero estamos programando esto, preparándolo para que usted que nos está escuchando, pues ya es viernes, feliz viernes. Estamos uh, el 16 de abril del 2021. Y bueno, esta tarde nos acompaña... Carlos Bacota y nuevamente Francisco Vázquez. Bienvenido a los dos y nuevamente gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Es un placer platicar con ustedes y con sus radioescuchas. Y buen, buenas tardes. Siempre, siempre es uh, una experiencia uh, buena y nueva cuando hablo con mi amigo Franz, uh, el, doctor, uh, el doctor Vázquez aquí porque siempre tiene nuevas vistas sobre lo que está pasando en el mundo de los latinos y en, los, en el mundo de, de los Estados Unidos. Este es un buen espacio para poder compartir esa información, ya que es muy este, beneficiable para, pues para toda la comunidad en general, pero más que nada en español para los que hablan español, ¿verdad? Que entienden y que puedan pues, comprender lo que está pasando, viniendo de los profesores, maestros Francisco, doctor Vázquez y doctor Bacota. Quisiera que pudiéramos dar un poquito de resumen de la, de la semana pasada que tuvimos a miembros de la comunidad aquí de Bloomington, eh, latinos, creo que eran de descendencia mexicanos, mexicana, la, las dos dos. Más aparte tú, Carlos, usted chicano, mexicoamericano, estaba presente ahí también. Eh, y creo que fue muy bonito poder escuchar de ellos lo que piensan, cómo opinan. Porque es un espacio eh, para que ellos también se encarguen de, de decir lo que sienten, esa opinión pública. Pues sí, ¿qué, qué te pareció, Carlos, esa entrevista ayer, esa, esa plática la semana pasada? A, a mí me gustó, me, me gustó bastante y, y creo que, que, que las personas que, que, que estaban ahí realmente se expresaban muy bien. Lo que, me, lo que yo encontré interesante es que, que la mayor parte de, de, de ellos estaban bien, muy bien, y que aquí en Bloomington no sentían el miedo y no sentían uh, uh, las preocupaciones que, que, que yo sentía, porque yo vengo de otra parte y tengo una visión un poco diferente de los que, que de México vienen a Bloomington. En Bloomington encuentran una comunidad abierta de la universidad y todos, todos tienen trabajo, y los que estaban en el programa uh, parecía que, 
que, que, que, que el COVID realmente fue un, fue, fue una, un problema, pero no un problema insuperable y que lo superaron y que están bien y muy felices de estar aquí en Bloomington. Estaban contentos. Y, yo me, y, y la, la posición mía, uh, Francisco, era que bueno, pero es, es bueno que yo también estoy feliz en Bloomington. Adoro Bloomington. Hey, Bloomington. You know, y y, y como, como dije, no, no, no tenemos la mayoría de la población o, o 300% de la población. Tenemos como 2, 3% de la población aquí que son latinos. De modo que es una perspectiva muy diferente de la perspectiva que yo encuentro en todas otras partes de los Estados Unidos. Eh, y eso, y, y yo, 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 en resumen, yo le dije, yo les dije que, que bueno, es, es, es bueno que estamos en buena condición aquí en Bloomington, la comunidad latina, pero tenemos que tomar en cuenta nuestros compañeros, la raza que está ahí sufriendo y que tienen mucho miedo, de modo que, que las, los servicios públicos de asistencia social en lugares como el este de Los Ángeles es, están en, en, en condiciones terribles. Es un desastre cómo funciona la, la, la asistencia social, public health, salud pública, no funciona. Entonces, yo les dije que yo estoy contento, pero al mismo tiempo estoy enojado porque hay tanta cosa que hay que cambiar y no podemos sentarnos aquí y decir, ah, bueno, aquí en Bloomington, yo no sé lo que Bloomington está y lo puede hacer. De modo que, que yo creo que, que latinos que están en posiciones de, de que, que están seguros y que están en la clase media, tienen la responsabilidad de ver a los otros que, que vienen atrás de nosotros. Y, y no, no es que, que la comunidad de Bloomington no se interesa, pero también me parece que cuando, cuando hablamos debemos siempre tomar en cuenta la situación global de los latinos en los Estados Unidos. Gracias a Dios que estamos en Bloomington y que eh, tenemos Josefa para nos cuidar. <risa> y, 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 y hay Francisco en, en Sonoma ahí para cuidar a, a su gente y, y es activo. El profesor Vázquez nos va a indicar cómo podemos <risa> hacer alguna cosa uh, para, para, para mejorar o o al menos uh, llevar, llevar el, el asunto a, a nuestros legisladores a, aquí en Indiana. Así de modo que 100, 100 latinos de Bloomington en un ómnibus que se van a, a Indianapolis y se paran enfrente de, de capital donde están los, los senadores y, y representantes del Estado diciendo que realmente deben, deben ayudar a, a los programas uh, uh, de asistencia social y de, de salud médica, uh, salud pública, que realmente afecta a los latinos y afecta a la población no latina también. Pero nuestra conversación la semana pasada fue interesante, pero me preocupaba un poco la falta de, 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 de consideración de los uh, 11.000 latinos que, que están por ahí sin documentación y que, que y realmente no pueden usar uh, uh, la, los servicios de, de la salud pública. Tú, tú lo escuchaste, de modo que puedes dar sí. otra perspectiva. Yo, yo escuché el, el programa y... Yo creo que es cuestión de, de, 
de que tú y yo, uh, bueno, tú porque tú naciste aquí, yo nací en México, pero uh, tengo, tengo raíces porque mi, más profundas que de inmigrante porque mi mamá nació aquí. Um, pero es, un, es una posición privilegiada que tenemos um, que, que, por ejemplo, eh, eh, um, mi, mi papá como, como trabajador um, trabajaba en una fábrica de cerámica. Cuando llegamos aquí, él siempre trabajaba en una cosa u otra, pero no tenía una profesión y su visión política era muy... Uh, muy es, estrecha porque uh, cuando viene uno de otro país de recién emigrado uh, uno tiene eh, uh, gratitud por la oportunidad de mejorar la vida y no está uno en una posición de, de criticar al sistema porque el sistema nos ha proveído por algo que no teníamos antes Uh, por ejemplo, uh, cuando, cuando vivía yo en Tijuana, allá en mi barrio, las calles, las calles no estaban pavimentadas. Pero cuando me cambié a Wilmington, allá cerca de Long Beach, en Southern California, uh, nos cambiamos, eh, no, no al barrio, pero nos cambiamos a la zona donde vivía mucha gente negra. Y, y, y la gente lo consideraba un gueto. Uh, pero para mí era un lugar muy bonito porque las calles estaban pavimentadas. <risa> Así es que es cuestión de perspectiva y, y, y es cuestión de, también de generaciones, porque um, yo estoy seguro que los hijos de, de, de los compañeros que estaban en el radio, um, este, uh, Jorge Gaitán y, y Israel Ruz, Uh, sus hijos y sus nietos van a tener una perspectiva diferente a la que tienen ellos. Um, pero es, es muy importante. Para mí lo que yo, lo que yo aprecié de, de los comentarios que hicieron a los tres de ustedes uh, y, y Josefa también uh, es de que estaban animando a la gente a que, a que, se va, que tomara la, la, la vacuna um, y que se cuidara mucho aún después de, de, tomar, de, de, de tener la vacuna. Um, me, en ese sentido, sí vi yo um, muy, muy buena conciencia política en el sentido de, de estar al tanto de, de lo que es importante para nuestra propia salud. Y una cosa que, que mencionaron, um, que me recordó de algo uh, en, en un libro que se llama, um, bueno, es un libro acerca de los trabajadores en el campo en, en Washington State. Uh, muchos de ellos son Triqui Indians from Oaxaca. Son indígenas Triqui de, del estado de Oaxaca en México. Y ellos creen que los pesticidas no les hacen nada a ellos, que es nada más a los mexicoamericanos y a los gringos, porque son muy delicados. Y a ellos no, a, a ellos sí les afectan los pesticidas, pero a los indígenas no. Y ellos, los indígenas, son los que dicen eso. Ellos dicen que 
nosotros somos fuertes, nosotros no, no somos indicados, nosotros uh, aguantamos todo, ¿no? a nosotros no nos hace daño el, esto. Y es, es el mismo, es la misma actitud que en la guerra de Vietnam, muchos, muchos uh, latinos, muchos mexicoamericanos murieron, mucho más que, que en, en términos de proporción a, su, a la comunidad aquí en Estados Unidos, murieron en gran número porque siempre se hacían los más machos. A ver, ¿quién va a saltar esa colina? No, pues yo, yo, yo me doy, yo soy más macho que ustedes, yo voy. Y es lo que hacen también muchas veces que, ah, yo para qué quiero la vacuna, y a, mí, a, mí no me, a mí no me hace nada el COVID, es puro pedo, no, no tú, 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 tú no hagas nada y tómate un té y ya con eso. Pero esa actitud es una actitud porque cuando no tiene uno nada. Hierba buena, hierba buena. Hierba buena o, 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 o este manzanilla o lo que sea. Pero cuando, están uno en, cuando está uno en un estado de, de pobreza muy grande, uh, uno toma cualquier riesgo necesario y muchas veces hace las decisiones um, incorrectas que, que pueden dañar y llevar hasta la muerte a uno y a la familia también. Pero me, 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 me gustó mucho el programa de la semana pasada. A mí también me gustó. Pero hab hablando de los riesgos que toman los, los latinos y los mexicoamericanos, estaba hablando con una persona que trabaja en la construcción y le, y, y le estaba hablando, bueno, sabe que los latinos tienen más accidentes que, que los no latinos. ¿Y por, 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 ¿Por qué es eso? Y luego me dijo, bueno, si hay, si hay un trabajo que nadie lo quiere hacer porque es muy peligroso subir ahí encima, de, de, yo no sé dónde, siempre mandamos un latino. Un latino siempre es un voluntario de hacer el trabajo más, más peligroso y, y lo hace. ¿De dónde viene esa tendencia? De, de, bueno, viene de la necesidad. Sí, sí yo, yo, no creo que, yo no creo que sea cuestión de ser latino. Yo creo que viene, es cuestión de, de, de estar en un estado de pobreza y de necesidad tan grande. Yo, ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Yo, yo no tengo miedo de subirme a lo más alto o de hacer lo más peligroso. Yo trabajé en, en high school, trabajé con mi papá en... en en un taller de fibra de vidrio donde hacíamos partes para motocicletas y la fibra de vidrio te da mucha comezón en todo el cuerpo. No importa cuántas veces te, te bañes. Todos los que trabajaban en esa fábrica eran mexicanos. Eran inmigrantes mexicanos uh, porque nadie quiere hacer ese tipo de trabajo. Pero no es por ser mexicano o por ser latino, es por la necesidad que tiene uno. Lo mismo pasa con los filipinos y, y, y personas de cualquier parte que vengan de la, de la pobreza, porque vienen también muchos inmigrantes que, con dinero, pero cuando está uno muy, muy pobre, toma cualquier riesgo y, y para mí es de ahí es donde viene esa actitud. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
Ola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bienvenidos a todos nuevamente al programa de la WFHB Ola Bloomington. Como ya escucharon un resumen de, um, del programa de la semana pasada, Estuvo muy interesante, así que si, lo, si se lo perdieron, pueden visitar la página wfhb.org. Bueno, quisiéramos este, entrar en el tema de hoy, Carlos. Bueno, podemos comenzar con, con, con el hecho de, okay. que, de que 30% de los latinos uh, votan republicanos. Uh, votan republicanos. Y cuando habl hablamos con, con esos latinos republicanos, hay... Tienen varias uh, respuestas porque son republicanos. La última que, que vi, vi, vi un video con una entrevista de, con un latino en Texas que, que su, era de la cuarta generación. Era, era latino, se, se, tenía la apariencia de latino, pero después de todo ese tiempo en Texas, era tejano y tenía una, una posición bastante conservadora. No le gustaba la idea de la inmigración, de la frontera abierta y que le gustó la, la, la posición decisiva de los republicanos y de Trump. Okay, que, que realmente, en, entonces era, era un latino solamente en nombre. Es, es, es interesante porque, porque han encontrado que, que, lo que lo que es más indicativo de un de un latino, si va a ser republicano o, o demócrata, es el país de donde proviene. Los, los que vienen de Cuba y los que vienen de Venezuela y los que vienen de otros. Entonces ellos se recuerdan de, 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 de oír las para, palabras socialismo y, y democracia y que, que había disturbios en las calles y eso y lo otro. Y en Cuba, claro que los cubanos perdieron sus propiedades. Y hay una continuación de historia que, que, que los inmigrantes traen con ellos. Y, y parece que, que el, el país de origen del de, de latino y el porcentaje de latinos que son evangélicos, eh, que, que realmente son contra el aborto. El aborto es un pecado enorme para ellos. Preconceptos, preconceptos, prejuicios. Uh, uh, contra los gays y contra los trans. Bueno, toda to, to es, esa, esa nueva, nueva, nueva demográfica que, que está surgiendo da miedo a muchos de los latinos que, que son de esos uh, evangélicos que nacieron de nuevo y, 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 que, y que ven el mundo de, una, de un punto de esos Esas personas se sientan más cómodos con, con los republicanos que con los demócratas. No sé, Francisco, si tienes otro. Como, como dicen en México, para, para ubicarnos, ¿verdad? Uh, lo, lo que pasa, creo que lo, 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 lo que queríamos hablar es de por qué hay latinos que toman posiciones políticas que van en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, si alguien te dice... Uh, los lo latinos son, son, no son bienvenidos aquí uh, porque son una bola de, de rateros y, y traen enfermedades, etcétera, etcétera. 
uh, ¿cómo puede ser que si alguien dice eso de los latinos, que tú apoyes a esa persona? Es, ese es, creo, esa es la pregunta, ese es el problema, la paradoja, ¿no? De, de cómo puedes tú estar en contra de tus propios uh, intereses y apoyar a, a un partido que está en contra de tus propios intereses. Pero yo, yo quiero, antes de eso, um, hablar, definir la palabra política. Um, porque así muy, muy rápidamente me está, les voy a contar una, lo que me pasó a mí cuando descubrí el significado. Estaba en un hotel en Guadalajara y fui um, al lobby y le dije, ¿Me, ¿me puede abrir, dar la llave para abrir el refrigerador de mi cuarto porque quiero tomar una cerveza? Dice, nuestra política es no dar la llave a menos que usted deje un depósito. Y yo lo oí y dije, ¿y qué tiene que ver la política con eso? Digo, no tiene, no tiene sentido para mí que yo... Dime cuánto es y te doy el dinero, pero yo, yo no quiero hablar de política. Y, y digo, yo nací en Guadalajara, yo, yo, yo hablé el español por primer, fue mi primer idioma, pero, pero viviendo en Estados Unidos, yo no me daba cuenta que política en español tiene dos significados. Significa politics en inglés, pero más importante significa policy. Policy. Y, y por eso hay, hay, es, esa distinción es muy, muy importante. Porque cuando dice la gente, a mí no me gusta la política. O mi mamá me decía cuando estaba yo chico, no te metas en la política. Lo, lo que están diciendo es, eh, no te metas en la política en términos de, de, de la política de, de la ciudad o del estado o nacional o internacional, um, de, de, de andar peleando de, de partidos políticos y demostraciones y todo eso, no te metas en nada de eso. Pero política en el sentido de policy quiere decir algo muy diferente. Por ejemplo, um, uh, yo tengo una política de cuando me levanto, me lavo los dientes. Esa es una política porque es un policy y un policy y una política quiere decir el orden en el que vas a hacer algo. Primero hago esto, luego a esto, luego desayuno y luego me voy a trabajar y luego esto y luego hago. Eso ya es, es como tener un plan de que cómo vas a hacer las cosas. Esa es la política. Um, por ejemplo, en español se dice política económica. Y, y eso quiere decir economic policy, pero también quiere decir uh, economic politics. Um, pero la gente tiene que, la gente es, es, es muy importante para los radioescuchas que, que se den cuenta cuando, cuanto puedan de cuáles son las políticas de la ciudad. Como tú decías antes, Carlos, ¿cuáles son las, las políticas en el sentido de policy um, hacia los latinos? ¿Qué es lo que están ayudando para los latinos? Debido a que, no porque son latinos, pero debido a que los latinos son los más afectados por el COVID y porque los latinos son las víctimas de la inequalidad que existe en términos de, de, los, de los salarios, 
de los recursos, etcétera, etcétera. Así es que eh, hablando de esa diferencia entre política y policy, hay muchos latinos. Bueno, pero déjame, déjame, déjame acabar. Hay muchos latinos que apoyan a los republicanos, aunque los, los, los republicanos tengan okay. una política anti latina. Y ese, ese es el problema. No, no puedes parar ahí porque yo quiero saber cómo se dice policy en español. En español, policy. Ese es el problema que te estoy diciendo. En español, policy se dice política. Sí, no. Eh, eh, digo, bueno, Carlos, eh, eh, mucha gente usa la palabra uh, póliza para policy en español, pero gramáticamente es incorrecto. Uh, en realidad, la palabra se traduce uh, policy, se traduce política. Pero en términos de, de, del uso de la gente, eh, la gente dice póliza uh, por policy. Pero yo creo que hablando entre la diferencia entre los republicanos y los demócratas, digamos, los, los republicanos son los conservadores, los demócratas son los liberales, por decirlo así. Pero esa, esos partidos o esos puntos de vista existen en nuestros países de origen también. En todo el mundo hay gente que es conservadora y hay gente que es liberal. Y siempre hay un, una, la, la diferencia es que mucha de la gente conservadora cree que tú eres lo que tú haces por ti mismo. Y, y no, no tienes excusa. Si eres pobre, es culpa tuya. Uh, si, si estás enfermo, es culpa tuya. Así es que tú tienes que trabajar y tienes que ayudarte y tienes que hacer todo por ti mismo. So, hay un grupo en todo el mundo que, que ve las cosas de ese punto de vista. Y hay, hay otro, los liberales ven que cuando si estoy enfermo, estoy pobre, um, o están yendo las cosas mal en el país, no es culpa del individuo, es culpa de la estructura social, de, de la póliza o de la policy, la política que se está siguiendo. Así es que um, yo cuando vine de Guadalajara, yo, yo era muy, estaba muy joven, tenía como 15 años. La, 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 la décima vez que vine y ya nos quedamos aquí, tenía yo 15 años y yo era muy conservador. Y yo creía que los que no triunfaban era culpa de ellos. Y no entendía yo por qué tanto mexicoamericano no terminaba la escuela, uh, no, no seguía una profesión y siempre acababan en las profesiones más, más manuales. Y, y, y no, no que sea nada malo con eso, pero digo, en términos de números, no había doctores, no había profesores, no había maestros, no había ingenieros, no había nada en, en el nivel profesional y yo dije pues es que ellos mismos no se ayudan pero después que entré al movimiento chicano y fui a la universidad me di cuenta que hay estructuras sociales son políticas del gobierno que hacen muy dificultoso para la gente que pueda triunfar entonces si estás tú en, en el apoyo con la creencia de que toda la culpa es del individuo es, es la posición conservadora, la posición de los republicanos. Si, si tú crees que es la estructura social y la política social que se sigue, entonces estás tú con los demócratas. Y 
es, eso, esos choques existen en todo el mundo uh, con diferentes nombres, pero son dos puntos de vista humanos. Y para mí um, se me hace curioso que los conservadores, muchos de los cuales son cristianos o evangelistas, como dice Carlos, um, no sigan la, las enseñanzas de Cristo. Yo, yo no soy cristiano ni, ni católico, pero... Tengo muchas de las mismas creencias de que todos debemos ayudarnos unos a los otros porque todos somos humanos y yo creo en la dignidad humana. Pero se me hace muy uh, paradójico um, y casi horrible que la gente que crea que todos somos hijos de Dios, que no quieran ayudar a sus semejantes. Um, y, y, y que crean que toda la culpa es nada más del individuo. Um, pero esa es, es, es la diferencia entre los latinos que apoyan a Trump, porque ellos creen que Trump sigue una política que apoya los negocios y muchos de esos latinos eh, están muy desesperados con los demócratas porque los demócratas no les ponen suficiente atención. Um, así es que Estamos cayendo en un, en un caos político ahorita en, 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 estos, en estos años y, y no sé para dónde va a dar. Pero, Carlos, tú estabas interesado en hablar de el peligro que hay para la democracia cuando la gente no está enterada de, de las políticas locales, nacionales e internacionales, porque... La situación que hemos visto históricamente es que una democracia puede convertirse en una dictadura de un día para otro. Y eso casi, casi sucedió aquí en Estados Unidos con el asalto en Washington en el 6 de enero de este año, uh, que Trump se quería ser dictador. Él quería imponerse como dictador a pesar de que la gente a, a, no había votado por él. Sí, y, 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 y su campaña siempre fue que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo, que se metía en, en lugares donde no se debía meter, como, como en los negocios, y que realmente los republicanos no querían un gobierno. El, el gobierno ideal de los republicanos siempre fue un gobierno chiquitito que, que no tiene muchas implicaciones para, para la sociedad. En nuestro mundo moderno, esa idea no tiene sentido. Y estamos viendo eso en, durante el último año. Crisis de, de la salud pública, que no, no existe maneras de, de, de realmente distribuir la vacuna hasta, hasta ahora. Problemas con la economía. Problemas de, de violencia uh, brutal de la policía. Pro, hay, hay un serie de problemas que están aconteciendo en los Estados Unidos, pero esos mismos problemas, como, como Francisco estaba diciendo, están aconteciendo en la Polonia, la Alemania, uh, en, en varios países. En, en que, que, que realmente este, en España, con los catalogos, catalonenses, de Catalonia, hay, hay violencia surgiendo en todas partes de, de, del mundo, donde no hay violencia, bueno, sí hay violencia en la China, la Rusia, esos estados que tienen un hombre fuerte. 
y está su, es, y por causa de la inhabilidad de nuestro sistema funcionar de una forma que puede manejar, administrar la, la, el bienestar público de una manera eficaz, hay, hay, hay un crecimiento de, de posiciones de gente que viene, bueno, tal vez la, la democracia no funciona muy bien y yo no me voy, o no me voy a meter en ello, o estoy contra todo. <risa> y, y, y queda una situación entonces donde un, una persona como Trump aquí en los Estados Unidos podría surgir. Debemos realmente estudiar esa campaña mucho. Ese, esa campaña de Trump. Realmente debemos pensar en lo que estaba diciendo, dónde lo estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo, porque esa 30% de los latinos dijeron que Trump tenía razón. Hay que tomar decisiones. Necesitamos un gobierno que puede actuar rápido, con fuerza y bla, 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 bla. Y Biden ahora tenemos un demócrata que, que estoy muy feliz con él y sus ideas y todo. Tiene una buena corazón. Quiere el bienestar de todos, pero está actuando con executive actions está actuando como un presidente fuerte. <ríe> está de modo que la única manera que el presidente puede hacer las cosas es yendo alrededor del sistema democrático y, y imponiendo leyes federales para los estados. Sí. Yo no sé a dónde va a llevar todo esto. Pero, Pero eso es lo que está pasando en el momento, que estamos viendo, bueno, no necesitamos una, una discusión. Eso es lo que los cientistas dicen, lo hacemos. Hey, you know? y, y, y otra cosa, antes de dejar lo que estabas diciendo sobre los evangelistas, yo no quiero ser contra ellos, ¿sabes? Porque en Honduras los, los cristianos tenían la posición, esto era general en la, la opinión pública en Honduras, que los jóvenes de, que son delincuentes, mareros, que la única solución para ellos es matarlos, ¿ok? Increíble, la exterminación era una política. God, you know. El único grupo que el único la única el único grupo que estaba ayudando a esos jóvenes fue los evangelistas y les enseñaron cómo hacer agrícola la agrícola técnica de agrícola crecer cosas hablar con Dios con Jesús Para, yo, yo no soy partidario de, de, de todo eso pero estaba funcionando me parecía you know, I don't, you know, que, que, que realmente convertir a, a todos los mareros de Honduras en, en, en hijos de, de, de Jesús porque me dije, mira, un, un, varios de ellos, dan miedo verlos porque están todos con tatuajes y todos chingones y all that kind of stuff. Y, y les dije, bueno, ¿qué, qué piensas de, de, de lo que están haciendo aquí? Dice, Jesús me salvó. Yo tengo Jesús en mi cuerpo. Y son mareros man, con Jesús. Mareros para Jesús. Pero, pero, pero eran, eran, eran niños, eran niños, eran jóvenes con tatuajes y, y, y eso fue la, 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 el grupo que entonces vienen los hondureños cruzando, cruzando la frontera ilegalmente, causando problemas. Si yo soy un joven 
hondureño, no me quiero quedar ahí, especialmente si no tengo, tra tengo trabajo y no he, he ido a la escuela porque no hay nada que hacer. Entonces, si me quedo en la calle, tengo que juntarme a una pandilla. Si, si me junto a una pandilla, tengo que ponerme un tatuaje. Si me pongo un tatuaje, me matan. Todo tiene que ver con la, la política del país, digo, y la política, si la gente que tiene el poder cree que uh, hay que tener orden a cualquier precio. Uh, por ejemplo, aquí, a, allá en Honduras, hay matazón de jóvenes pandilleros, como está, tú estás hablando, o había, no sé si todavía sigue esa política allá, pero aquí en Estados Unidos hay una matazón de gente negra uh, por la policía, digo, también esas son políticas, pero yo, yo quería hacer la conexión entre, pa, para dar un marco a lo que estaba diciendo de, de la diferencia entre Trump y, y Biden, pero que Biden también no está siguiendo los procedimientos democráticos pasando por el Senado y todo eso, que lo está haciendo todo por acción ejecutiva. O sea, en vez de ir al, al, al Congreso, él hace decisiones como presidente y tú, tú estabas diciendo que eso no es una democrática representativa, porque se supone en esta plática que lo mejor para una sociedad es la democracia en la que todos podemos participar. Pero hay gente que, que no, no cree en, en ese tipo de libertad. Hay mucha gente que dice, a mí no me estés molestando, tú, tú eres el... Tú eres el, 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 el el mayor o el presidente o el, 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 lo que sea, tú estás encargado, tú haces todas las decisiones, yo no quiero hacer ninguna decisión, yo prefiero pasármela viendo sports o lo que sea. Pero estamos aquí tomándolo por dado que una democracia es lo mejor. Pero el problema que existe ahorita es que con los republicanos, ellos no están interesados en hacer ninguna política. Ellos están interesados nada más en tener el poder, tener el poder y no tener que a, a pasar ninguna ley. La, sí. la ley más grande que pasó uh, Trump fue de, de disminuir los, uh, los impuestos de la gente rica. Ese fue durante cuatro años. Esa fue su política mayor. Fue darle más dinero a los ricos y quitarle dinero a los pobres. Y ahora tú dices, bueno, la política de Biden, que tiene muy buen corazón y todo eso, pero él está haciendo decisiones por sí mismo y no por el Congreso. Pero si, si hay una posición en que alguien te dice, vamos a platicar, pero yo voy a, a tener la última palabra y quiero que sepas que yo soy correcto todo el tiempo y tú estás equivocado. No, no puedes tener una conversación con una persona de ese tipo. Y eso es lo que está pasando en el país ahorita, en que um, to, todas, la, las, todas las políticas de cómo uh, ayudarle a la gente por tener mejor acceso a, a, a la Internet, tener mejores carreteras, mejores caminos, tener más casas donde vivir, cómo ayudarle a la gente pobre. Todas esas políticas, los republicanos están en contra de eso. Cómo evitar las matazones en las calles, en las escuelas, las matazones en masa, que son casi cada día, 
todas esas políticas dirigidas a hacer algo acerca de eso, los republicanos no quieren nada de eso y están obstruyendo la, 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 la habilidad de, del presidente de hacer eso y él no le queda otra más que hacer las cosas por acción ejecutiva. Para mí todo eso también tiene que ver mucho, si ves tú la, la, las estadísticas de en los últimos 50 años, los impuestos que pagan las grandes corporaciones fue de, de 90% en, en, en los 1950 a menos de 30% hoy. Así es que las grandes corporaciones no están pagando um, lo que deben de pagar. Pagamos más nosotros los trabajadores que la gente rica en términos de impuestos. Uh, y, y, y para mí ahí es donde está el problema. Y cuando la gente no está al tanto de, de la gran inequalidad de la distribución de los salarios, de, los de, de la riqueza que hay en este país, el, el país más rico del mundo, si no, no, no ponemos los ojos en donde está el, el problema, que es la desigualdad de la riqueza en este país, entonces no podemos resolver nada. Y, y la situación de los latinos y los inmigrantes es parte de todo eso, porque influye cómo, cómo vas a ver a la participación de los inmigrantes dentro, dentro de, de, de la sociedad. Yo uh -huh. creo que para las grandes corporaciones como, como la agrícola en California, ya tiene una ley especial, ¿verdad? Ya, ya hicieron una ley para, para los temp workers, para que trabajan en la agricultura, que tienen un, un, un camino para la ciudadanía. Que, que si César Chávez estuviera vivo, estaría, estuviera danzando en, 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 ahí en Deleno, porque realmente en, en, en 70 eso es lo que querían. Los filipinos y los, y los mexicanos inmigrantes trabajando con César querían todo eso. O un ley, un, una ley que, que, que realmente abiera, que, que podía abrir el, el, el camino a, a algo mejor que la situación en que estaban. Y, y parece que, si no me, si no me equivoco, California acaba de pasar un, una nueva ley de inmigración para los trabajadores en, en agricultura. Yo, yo no sé si estás a par de eso. Las corporaciones saben cómo jugar la cosa. Bueno, el, 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 el problema, mira, el problema también, eso de, 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 de que saben jugar las cosas, la, la Suprema Corte de Justicia hace ya creo cinco o más años que pasaron, que decidieron que la gente rica puede usar su dinero como, como el poder de hablar. Aquí uh -huh. tenemos el derecho de expresión, ¿verdad? Esto en la Constitución. Si yo soy rico, mi, mi derecho de expresión es mi dinero. Si yo tengo mucho dinero, yo puedo darle mucho dinero a un, a un candidato al Congreso y ese, ese candidato va a ser mío. O sea, yo puedo comprar un candidato al Congreso porque yo puedo dar mucho dinero. Y cuando la Suprema Corte de Justicia pasó esa, hizo esa decisión, uh, Citizens United a, abrió el camino a toda la gente rica para que pueda influir, influir sobre las políticas que pasan o no pasan por medio del Congreso. Um, y, 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 y para mí eso es, 
cómo, cómo las corporaciones tienen todo el dinero para pagar un abogado para que él pueda manipular toda la situación y no tener que pagar uh, taxes. Uh, Trump pagó creo que 500 dólares el año pasado de, de, de impuestos. Um, yo pagué como 30 mil y él pagó 500. Uh, digo, es... Eh, I, yeah. pero, pero, pero todo depende en que... Todo depende en que si nosotros, la, la, la gente que vive en Bloomington, la gente que vive en California, en todo el país, si no estamos al tanto de, de cómo votar y, y registrarse para votar y hacer todas esas cosas que sí son inconvenientes, pero son necesarias para, para la salud de una democracia. Y, y estamos ahorita en peligro de perder esa democracia. Y si la gente no cree que es muy peligroso, que se acuerden, en México tuvimos un dictador por 30 años. Claro. Me, eso me recuerda que el primer presidente después de Porfirio salir de México era llamado el presidente blanco. ¿Por qué lo llamaron la, el presidente blanco? Porque representaba a los élites de, de, de la Ciudad de México, que todos eran blancos. Y, y eso, eso apagaba el miedo de los indígenas y de los mestizos. Yo, yo sé que, que, que Josefa quiera, que, quiere que, que nos quedamos hablando de, de, de un tema nítida, pero te voy a decir que, que nuestra democracia comenzó con los ricos, ¿ok? Para votar, para tener un voto, para, para, para que tu voz podía ser oída en, este, en, esa, en, la, en la política, tenías que tener propiedad. Tenías que tener, yo no sé cuántos acres de tierra o caballos o mulas. O, no, era, no era para todo el mundo, ¿ok? No era para, porque tenían miedo. El, el primero presidente, Washington, dijo... ¿Cómo voy a gobernar un país de borrachos? Porque se tomaba mucho en esas épocas porque había problema con el agua, yo no sé qué más. Pero el, el índice de emborrachamiento dentro de los Estados Unidos era muy alto en esa época. Hay personas, historiadores que estudian la borrachera. Qué bueno trabajo. Pero, pero realmente Washington puso sus manos en el aire y dijo, ¿cómo voy, ¿qué voy a hacer? Pero ese no fue el principio de la democracia, digo, fue el principio de la constitución de, de los Estados Unidos. Pero sí tiene razón en que la democracia entre los griegos y los romanos y la, la gente antigua que comenzó la democracia, ellos consideraban que los ciudadanos eran, como tú dijiste, era la gente rica. Pero, pero aparte de eso, es que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los negros no eran humanos. A los negros no los consideraban humanos, no los consideraban como personas que podían participar en la democracia. Tampoco a las mujeres de cualquier color, tampoco a los indios, a los indígenas de este país, tampoco los consideraban como seres humanos iguales a ellos. ¿Sabes una cosa, Francisco, que me estás recordando? Que, que realmente en, en, en la, la gente buena era la gente en dinero, que estaban, era al menos en la clase buena, uh, media, y que era la gente buena. Y luego todo el resto del mundo era la gente mala, yo, yo no sé. Pero, y esa idea todavía sigue aquí en los Estados Unidos, que nosotros somos la gente buena. Carlos Bagota, gente buena. Francisco Vázquez, gente buena. 
Josefa de Luz, gente buena. Un, un que está trabajando ahí en, en un restaurante sin, sin papeles, gente mala. Entonces, yo, parece que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros esa distinción de clase y de casta y de raza que tal vez... No sé, yo estoy tratando de entender mi familia propia y, y estoy tratando de entender a mí mismo. Y yo quiero saber dónde vienen esas ideas, por qué me preocupo tanto con los inmigrantes, con los niños. Porque yo tenía una época en mi vida en que viví eso, que vi que, que la, la, la gente blanca no le gustaba cómo estaba vestido. <risa> Pero dentro de mi familia también no le gustaba cómo estaba andando ahí en la calle como pande, como como bandeje, como como en pandilla, you know, me llamaban de Pachuco, no seas Pachuco, Carlos, you know, that kind of thing. Pero habl hablando de, de lo que tú estás diciendo, digo, eso está, es algo también parte de, 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 la, de, de la naturaleza humana, digo, si vas a India, están los intocables, uh, en todas las sociedad, sociedades ha habido... En, en México, creo las palabras que usaban era la gente decente y la gente baja. La gente decente. La oh, gente decente. Yo viví con la gente decente. Pero, wow. Pero, pero mi abuela pero, siempre hablaba de la gente decente. Y, y te decían, no te juntes con la gente baja. ¿Verdad? Y luego, a, right, más, right. más abajo de la gente baja era la raspa. That was like, <laughs> you scrape from the barrel. Right. Right, right, the bottom of the barrel. Y en México, el, el pelado, eres un pelado, right? Well, pelado es otra cosa, pelado es sinvergüenza. No, era la, la gente pelada era la gente baja, yeah. pero, pero, pero digo, es que en, todos los, en todo el mundo, la, la naturaleza humana siempre trata de, hay ciertas personas que cuando llegan a cierto estatus, se creen mucho mejor que los demás que están abajo de ellos. Y, y como te digo, yo no soy cristiano, pero la, la, la doctrina cristiana enseña que Cristo enseñaba que debemos de darle todo el amor que tenemos a la gente baja. Y digo, ¿por qué no practicamos todo eso? Um, como te digo, yo no soy cristiano, pero yo creo que debemos ayudarnos unos a los otros y como estaban diciendo la semana pasada los compañeros, en Bloomington la gente le estaba pagando, aunque él no, no podía trabajar, pero le seguían pagando porque tenían buen corazón. Digo, en, en México cuando hubo un terremoto hace más de que 30 años, el terremoto grandísimo en la capital de México, la misma gente estaba excavando con las manos para sacar a la gente. Digo, la gente se ayuda una con otra en, 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 en cualquier situación. Así que si hay algo de, de bueno en todo ser humano, no importa quién sea, pero siempre hay políticas de personas que dicen, no podemos dejar a esta gente baja o esta gente que no está civilizada ser parte de nuestra sociedad. Y el problema que existe en Estados Unidos ahorita es que la gente que, que se considera la gente blanca no quiere a la gente de color. Y, y de cualquier forma quieren pagar, parar cualquier inmigración y quieren deportar a cualquier persona que no sea blanca 
porque nunca oyes que deportaron a ingleses o europeos o de ninguno de ellos. Siempre están deportando a gente de color. Pero si la gente no está enterada de todas estas um, cosas que están pasando, no podemos hacer nada porque no podemos votar como debemos de votar y por quién debemos de votar. Bueno, pues sí, mu muchísima, muchísima información y la verdad he aprendido mucho también sobre la política y la política y este y algo bueno que la verdad yo yo soy una de esas personas que decía póliza porque dije cómo va a ser política, pero ya ya desde a partir de hoy va a ser política um, versus la política. Bueno, no sé si quiere compartir este eh, la historia de los 100. Oh, sí, este, esa es una forma que, uh, y claro, tiene que ver mucho con la demográfica, como estaban diciendo tú, Carlos, dijiste, uh, dos o 3% de, de, en Bloomington son latinos, que no es lo mismo aquí, pero uh, el, el grupo que se llamaba los 100 um, empezó con cinco personas nada más. Y empezamos en una pizza, uh, um, Mary's Pizza, un lugar donde venden pizza, Mary's Pizza aquí en California. Y ahí en, en, en un cuarto semi privado, porque aquí en Mary's Pizza siempre tienen un lugar donde puedes tú, está como con, con, con ventanas, ¿verdad? Pero es privado uh, dentro del restaurante. Y empezamos con cinco personas y invitamos al, a, a uno de los miembros del concilio de la ciudad de Santa Rosa. Y luego a la siguiente, al siguiente mes invitamos a otra persona. Luego invitamos a un miembro del, del a, a un senador del estado. A, luego un diputado del estado y luego diferentes personas y luego al sheriff. Y lo invitamos a, a, a almorzar pizza y simplemente entablar una conversación y decir cuál es la situación con latinos eh, eh, y la policía o, o el, 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 la ciudad, etcétera. Y no era cuestión de, de echarles en cara que no estaban haciendo un buen trabajo ni nada de eso, pero era cuestión de decirles Uh, por ejemplo, para el sheriff, um, yo le pregunté una vez, le dije, uh, ¿cuál es uh, su política para emplear más latinos eh, en, en, entre la policía ahora que el número de latinos está aumentando tanto? Uh, porque en 10 años uh, casi aumentó como tres veces aquí la, la población latina. Y no hay mucho negro y no hay mucho asiático. Así es que aquí es blanco y, 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 y moreno. Aquí la gente latina y la gente blanca son predominantes. Pero él, él me dijo, no, pues mi, mi política es que yo no empleo necesariamente latinos, yo empleo buena gente. Um, y le dije, bueno, pues la, la buena gente será buena, pero es muy importante que... que puedan entender culturalmente, uh, no nada más por medio del lenguaje, pero a la gente, a los ciudadanos con los que están tratando. Uh, y, y, y digo, no, no, como te digo, no era cuestión de, 
de, de echarles en cara nada o, o, o pero simplemente de preguntarles uh, qué estás haciendo tú para tener una política o qué tipo de políticas están ayudando a los latinos. Y entonces este esos cinco de nosotros empezamos a invitar más y luego creció como a 20 personas y ahora son como 300 personas. Pero lo más interesante, le estaba platicando a Carlos, lo más interesante es que muchos de los de, de la gente blanca y de la gente del gobierno comenzó a pedir permiso de asistir a esas juntas. Y, y ahora eh, esas juntas son donde va la gente de cualquier color, latinos y no latinos, van negros, asiáticos, de cualquier color, porque es el lugar um, social donde es un gran estatus estar ahí en esas juntas. ¿Ves? Y entonces la, la gente, um, por ejemplo, las juntas antes de COVID eran a las diez y media de la mañana y porque a la gente le gusta mucho platicar y intercambiar tarjetas de negocio, etcétera, etcétera. Mira, te presento a fulano, te presento a sultano. De diez y media, uh, ahora que tenemos como 300 personas, de diez y media a doce, la gente puede hablar todo lo que quiera. De doce a una y media, tenemos representantes del gobierno que nos dicen qué es lo que están haciendo para la comunidad latina. Pero muchas de las personas de ahí no son todos latinos. Muchos son representantes del gobierno que saben que estando ahí van a recibir votos de los latinos. Bueno, nuevamente les quiero dar las gracias a ustedes dos que nos acompañaron esta tarde. Mucha y valuable información. Gracias a todos los que nos están escuchando también. Escríbanos con, con cualquier sugerencia que usted quiera para el programa. Cualquier consejo, una idea. También pasa a visitarnos en la página de Facebook, Hola Bloomington, y ahí va a encontrar este programa. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación, así que anímese y úselo. Desde Zoom, vía Zoom, nos despedimos. Francisco Vázquez, Carlos gracias. Bacota, gracias nuevamente. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora, quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.